0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。继续来说沈小霞相会出师表的故事。上一回说到啊，沈冯主事把沈小霞藏好之后，这李万啊慢慢慢悠悠的来到冯府大门口，结果呢门都进不去，在外面空等，好不容易进去之后呢，又转了一圈找不着人，最后啊就在冯冯府外面哭坐了一整夜，又饿又累。回到了他们下榻的客栈，本来啊，张谦和李万以为能从沈小霞的小妾文氏身上套出来沈小霞在哪里，想不到被文氏反将了一军，说啊，一定是他们两个人在外面偷偷的把沈小霞给杀了。这文氏的戏啊还要继续演下去。老店主听见文氏说的有理，也不免有些疑心，到可怜的妇人起来，只得劝道：小娘子说便是这般说。”你丈夫未曾死，也不见得，好歹再等候他一日。文氏道：“一公公等候一日不打紧，那两个杀人的凶身，趁机走脱了，这干系却是谁当？”张谦道：“若果然谋害了你丈夫要走脱时，我弟兄两个又到这里责审。”文氏道：“你欺负我妇人家没张志，又指望好骗我。”好好的说，我丈夫的尸首在哪里？少不得当官也要还我个明白。老店官见妇人口嘴厉害，再不敢言语。殿中闲看的，一时聚了四五十人，闻说妇人如此苦切，人人恼恨那两个差人，都道小娘子要去叫冤，我们引你到兵备道去。文氏向着众人深深拜伏，哭道。多承列位路见不平，可怜我苦难孤身，指引则个。这两个凶徒，相凡列位替奴家拿他同去，莫放他走了。众人道：“不妨事，在我们身上。”张千、李万欲向众人分剖时，未说得一言半字，众人便道：“两个排长不消辩的，虚则虚，实则实。若是没有此情。”随着小娘子道观，怕他则甚。妇人一头哭，一头走，众人拥着张千、李万搅作一阵的，都到兵备道前。道里尚未开门，这文士之前演戏啊，他拦住出路，双足遁地，放声大哭，叫起屈来，都是在这个客栈的老店主面前。然后我们之前说了嘛，他说的这一系列的话有条有理，指控的非常清晰。所以老店主听见文氏说的话，好像有道理，也不免起了疑心，就很可怜这个妇人，因为文氏是一个怀着身孕的，然后又从很远的地方来的异乡人嘛，天生就会被人带有一种同情怜悯的目光来看。同时，他又觉得别人又觉得他的丈夫是不是被这两个当官的谋财害命了？再加上张千李万是为严嵩严世蕃他们做事的，天生这个风评就不太好。就劝他说啊，你也别这么难过，也许你丈夫还没死呢，好歹再等等他。这文氏就说啊，等是可以等，但是这两个杀人的凶犯如果趁着这一天逃跑了，那这个干系谁来当，谁来承担这个杀了我丈夫的责任呢？张谦就说啊，如果真的是我们杀害你丈夫，那我们直接当场就跑了，我们还回来这儿干嘛呀？文氏就说啊，一定是你欺负我富人家没张纸，就是见识浅，不懂事。所以呢，还想回来再骗我？赶快告诉我丈夫的尸首在哪里！这老店官啊，看到这个妇人嘴上这么厉害，说话不饶人，也不敢再帮这个张千李万说话。一时间啊，店中聚集了很多看热闹的人，有四五十个人，听着文氏啊说话这么苦切，人人都开始恨那两个差人了，都帮着这个文氏说话。其实说实话，虽然说张千和李万是在这里面是个反面的形象。但是在这个事件上来说呢，他们是被冤枉的，所以那四五十个看热闹的人啊，也就是听了文氏的一面之词，开始恼恨起张千里万了，也是有一点人云亦云。我们平常啊，在大街上有热闹就尽量不要去看，如果真的很好奇想去看的话，也最好不要跟着起哄，因为你不知道事情的来龙去脉，很容易就被人牵着鼻子走的，或者是什么这样当众表白啊，不管是男性对女性还是女性对男性。想要营造一种声势，让对方不好拒绝，因为可能追求的一方天生就有一种给人一种弱者的感觉，因为他是付出的一方嘛，所以这个吃瓜群众呢，很容易就支持这个追求者，跟着一起起哄啊，让这个被追求者答应。但是作为当事人来说啊，其实是既尴尬也有一些愤怒的那个瞬间啊，因为有人表白，所以在这个其他人看来，好像这个人是被爱着。但其实啊，周不管是周围起哄的人，还是这个当众表白的人，没有一个人真正的去关心那个被表白的人心里是怎么想的，他是不是愿意再成为这个万众瞩目的标焦点，他是不是之前已经明确的拒绝过这个表白的人，在那样的场合之下，如果不喜欢对方，其实是很无助的一个感觉。所以当旁观者啊，就安安静静的旁观，不要依照自己的判断啊，参与到这个事件中来。当然了，文氏的这个事件中啊，如果没有这四五十个吃瓜群众参与进来的话，那还不能成功呢。这些人啊就说：“小娘子，你要去教冤，我们带你到兵备道去。”这个兵备道是什么地方呢？要知道兵备道啊，要先知道一个词，叫做按察司。这个按察司啊，是这个主管一审的司法事务的一个官署名。简单的来说啊，就是地方的司法机构。那兵备道呢？它的全称叫整饬兵备道，是明朝时啊在边疆和各省要冲的地区设置的整饬兵备的按察司的分道。这个兵备道啊，主要是为了稳定地方治安而设立的，同时要协助巡抚处,处理军务。它的军事职权啊，就包括了分理军务、操练卫所的军队和地方的民兵，还包括缉捕盗贼、镇压民乱、管理卫所的兵马、钱粮和屯田。这里的文士啊，不仅是要告官，而且还是要告官差，所以众人就说啊，我们引你到兵备道去。文士就向众人啊，深深的拜服，因为他还要继续的引导舆论嘛，向他这边倾斜，说啊，我还要麻烦各位替奴家把这两个官差一起捉去，不能让他走了，因为我一个人落难，独自一人在这里，还要靠众人的帮忙。大家就说啊，不妨事，都在我们身上。张千里万啊，要跟众人。分剖就是说清楚事情的来龙去脉，但是还没有说一个字半个字呢，大家就说啊，两位官差不用辩解，你到了公堂上再辩嘛，是虚是实，这个自有官府来判、哎、判断。于是呢，文氏一边哭一边走，后面的人呢就拥着张千和李万一起到了兵备道前。这道里啊还没开门呢，那一日正是放告日期，文氏束了一条白布裙，进抢进闸门。看见大门上架着那大鼓，鼓架上悬着个锤儿，文氏抢锤在手，向鼓上乱窝，窝的那鼓震天的响，唬的中军官失了三魂，把门吏丧了七魄，一起跑来，将神缚住，喝道：“这妇人好大胆！”文氏哭倒在地，口称泼天冤枉。只见门内吆喝之声。开了大门，王兵备坐堂，问击鼓者何人？中军官将妇人带进，闻事且哭且诉，将家门不幸遭变，一家父子三口死于非命，只剩的丈夫沈香，昨日又被公差中途谋害，有枝有叶的细说了一遍。王兵备唤张千、李万上来，问其缘故。张千、李万说一句，妇人就捡一句。富人说的句句有理，张千里万抵搪不过。王斌被思想到，那严府势大，私谋杀人之事往往有之，此情难保其无，便差中军官押了三人，发去本州勘审。那一天啊，正是放告的日期。什么叫放告呢？就是州县衙门啊，定期挂牌准予告状的这么一个做法。因为你去告官也不能随随便便哪一天就到了官府门口就击鼓嘛鸣冤，还是要挑日子的。而这一天呢，正是放告的日子。这文士啊，穿了一条白布裙，走进官府的栅门。我们以前看电视剧也常看到，官府门口啊，都常常架着一个大鼓，比人还要高，然后鼓上呢悬着个鼓槌。那要鸣冤的人呢，就拿起这个鼓槌，用劲的敲鼓来击鼓鸣冤。这文士啊，抢着鼓槌在手上，向鼓上乱窝。这个字是老挝的“挝”，左边一个提手旁，右边一个过去的“过”。其实，在这里应该读“抓”啊，在鼓上乱抓，就是乱敲的意思。而且他敲的鼓震天震天的响。作为一个告假状的人来说，他文饰也是很有底气了。所以，对于演员的基本要求，叫他们要真听、真看、真感觉嘛。我看文饰是完全的做到了。他这个告假状啊，比真的还真。不过啊，也很可能是因为。沈家遭遇了这么一系列的变故，文氏心中啊也憋着一股极大的悲屈，所以虽然这个嗯张千里万没有真的杀了沈香，但是他确实有很大的冤情，所以把这个冤情都发泄在这个鼓锤上了。鼓敲的这么响啊，吓得这个里面的中军官啊和门吏都丧了三魂七魄一样，吓了一大跳，全部跑过来把绳子抓住，就说你好大的胆子。文氏呢就哭倒在地，口里面还大喊有泼天的冤枉要告。于是呢，公堂的大门就开了。王兵备啊坐堂，就问击鼓的人是谁。于是文氏呢又把家中的一切不幸啊，沈炼父子三人死于非命，然后剩得沈香，然后又说沈香啊被公差中途谋害的事情，细枝背节的详细的说了一遍。那王兵备呢就召唤张谦和李万上来。这张谦和李万啊辩驳一句。这文士就在旁边插一句，而且文士很明显在智商上是碾压的张骞和李万了，逻辑上面非常有条理。所以虽然张骞和李万说的是真话，文士说的是假话，但是听起来啊，人人都认为张是张骞、李万真的杀了这个沈香。前几年特别流行一个游戏叫狼人杀，就是要抽到狼人的话，就是一个说谎的游戏。我想这个文士如果去呃玩狼人杀的话，抽到了狼人牌啊。一定可以带领所有的狼把这个好人全部都杀完的，而且这个严氏父子啊臭名昭著，所以这王兵被想啊，这严府私谋杀人也不是一次两次的事情了，所以文氏告的这个事情啊多半也是真的。这个就是狼来了的故事。虽然严氏这次严氏父子也是让这个张千李万把沈香路上考虑杀了，但是他们真的没杀，但是现在已经百口莫辩了。于是呢，就让中军官押了三人，就是张谦、李万和文氏一起押了去本州看审，因为地方上处理不了了，还要去更高的法院来告状。那知州姓贺，奉了这项公事，不敢怠慢，即时扣了店主人到来，听了四人的口词，妇人一口咬定二人谋害她丈夫，李万招称未出宫慢了一步，因而相失。张谦店主人都据实说了一遍，知州委决不下。那妇人又十分哀切，像个真情。张谦、李万又不肯招认，想了一回，将四人闭于空房，打叫去拜冯主事，看他口气若何。这个知州啊，姓贺。因为他拿了这项公事啊，不敢怠慢，因为惹的人啊都不是什么好惹的。这杨张千里万啊，代表的是杨顺、陆凯，然后进而代表的是严嵩、严世蕃，而另一头呢，又是有冯主事卷入，所以呢，他就扣了店主人到来听四人的口词。这四个人呢，依然是各执一词。那这个店主人呢，就相当于是狼人杀里面的一个平民嘛，没有任何的信息，他就跟着这个富人文师啊。把票都投给这个张千李万了，所以虽然他说的事情是他知道的事实，但是其实并非是真正的真相。这知州呢也决定不了，然后呢他就只好把这个四个人啊关在空房里面，自己坐着轿子啊去拜访冯主事，去探一探这个冯主事的口风。冯主事见知州来拜，急忙迎接归厅，茶罢，贺知州提起沈香之事，才说的沈香二字。冯主事便掩着双耳道：“此乃严相公仇家，学生虽有年谊，平素实无交情。老公祖修得下问，恐严府知道，有累学生。”说罢，站起来道：“老公祖既有公事，不敢留坐了。”贺知州一场没去，只得作别，在轿上想到：据冯公如此惧怕严府，沈香必然不在他家。或者被工人所害也不见得，或者去投冯公，见拒不纳，别走个相识人家去了，意味可知。这沈香啊，还在冯主事家藏着呢。这知州来拜啊，冯主事赶快迎接到这个大厅来迎接他。喝完茶，提起沈香的事情，这冯主事刚听到沈香两个字，就两个手啊捂着耳朵，说这个沈香是严相公的仇家。我虽然跟他的父亲沈炼颇有情谊。但是也很久没联系了，实在算不得有交情。千万不要问我关于他的事。如果啊，严府知道这件事情跟我有关啊，一定会连累我的。这个冯主事真的很厉害，他跟这个文氏没有套过一点招，但是两个人的戏就是特别的连贯。所以这个贺知州也觉得很没趣，就只好作别。在轿子上想啊，这冯公这么害怕严府，那沈香肯定不可能藏在他家的。也许啊，是真的被张谦和李万害了。又有可能呢，他去投奔冯家，但是呢，他没有进得去门，所以去找别的相识人家去了。那这个案子还得继续审啊，怎么审呢？回到州中，又取出四人来，问文氏道：“你丈夫除了冯主事，州中还认得有何人？”文氏道：“此地并无相识。”知州道：“你丈夫是什么时候去的？”那张千、李万几时来回复你的说话？文氏道：“丈夫是昨日未吃午饭前就去的，却是李万同出店门，到申牌时分，张千假说催攒上路，也到城中去了。天晚方回来。张谦兀自向小妇人说道：‘我李家兄弟跟着你丈夫冯主事家歇了，明日我早去催他去城。’今早张千去了一个早晨。”两人双双而回，但不见了丈夫，不是他谋害的是谁？若是我丈夫不在冯家，昨日李万就该追寻了，张谦也该着忙，如何将好言语稳住小妇人？其情可知，一定张谦李万两个在路上预先约定，却叫李万趁夜下手。今早张谦进城，两个趁早将尸首埋藏停当，却来回复我小妇人。望青天爷爷明鉴。贺知州道：“说的是。”张千、李万正要分辨，知州相公贺道：“你做公差所干何事？若非用计谋死，必然得财买放，有何理说？”贺教手下将那张、李重则三十打得皮开肉绽，鲜血鲜血迸流。张千、李万只是不招。妇人在旁只顾哀哀的痛哭，知州相公不忍，便讨来棍将两个公差夹起。那公差其实不曾谋死，虽然腹痛，怎生招的？一连上了两夹，只是不招。知州相公再要加时，张礼苦受受苦不过，再三哀求道：“沈香实未曾死。”起爷爷立个限期，差人压小的挨寻沈香，还那文氏便了。知州也没有定见，只得免从其言。文氏且发尼姑庵住下，差私名状索押张千里万二人，追寻沈香。五日一比，店主释放宁家，将秦具由申降兵被盗，道理依缴了。那这个贺知府啊。猜测有两个可能嘛，有可能是沈香去投奔别人了，要么就是沈香被杀了。所以他先来问第一种可能，就说：“啊，回来问文氏，说你丈夫除了冯主事，在济宁州还认不认识什么别的人呀？”文氏就说：“不再认识什么别的人了。”于是知州啊就仔细问其中的细节，问说：“沈香是什么时候去的？张谦和李万什么时候来回复你的？”文氏呢就把一整套的说辞都已经提前想好了嘛。就说她的丈夫是昨天没有吃午饭之前就去的，当时是和李万一起出门的。到了深牌就是中午时分啊，这张谦就说快要上路了，他也去找他们，到晚上才回来。那张谦就当时跟我说，说我李家兄弟就是李万和你丈夫都在冯主事家已经歇下了，明早呢，我在催他去城，去城里。然后早上呢，就是今天早上，张谦去了一整个早晨，两个人一起回来，单单不见了我丈夫。那不是被谋害的是谁呢？如果啊我丈夫当时不在冯家，那昨天李万就应该去找他了呀。那张谦也该跟着找，怎么会不慌不忙的回来，好言好语的跟我说他们在冯主事家歇了，用言语稳住我。所以啊想也知道，一定是张谦李万啊在路上预先约定，叫李万啊趁夜下手把我丈夫杀了，然后今早呢张谦在一起进城，两个人啊趁着天早还没有人的时候，把这个尸首随便找一个乱葬岗埋了。到时候再来回复我，望这个青天爷爷明鉴。你看这个文士说的每一句好像都是实话，这事情发生的脉络就是非常的清晰，但是每一句都是对张骞和李万非常的不利的。我想到日本有一本著名的推理小说叫《嫌疑人 X 的现身》，这本小说也在中国被拍成过电影，在日本也被拍成过电影。如果各位有兴趣去看书和小说，我在这里就不剧透了。但是它的剧情啊，就是。跟这里文士用的手法差不多，就是他说的每一件事情都是如实以告，但是就是掩盖了这个杀人的罪行。这张谦和李万啊，正要分辨，这知州相公啊就不想听他们多说，说你们作为公差，居然是会干出这种事来。要不然呢，你们就是用计真的把沈香给杀了；要不然你们就是拿到了什么钱把他放了。你还有什么道理好说呢？因为现在沈香不见了是事实。不管是不是张谦和李万杀的，那他们至少有个玩忽职守的罪名，对吧？那张谦和李万呢，就是不招。这文氏在旁边啊，又在哭，哭的这知州知州相公非常的不忍心，就用夹棍来给这个张谦和李万行刑。这夹棍我们都知道的，就是一个竹棍啊，然后把五个手指放在里面，然后把它夹得很紧，就是十指连心嘛。那夹了手指是很痛的，但是这两个公差真的没有杀人，所以虽然很痛，他们还是不愿意招。最后他们受苦不过啊，就哀求这个知州相公说：“沈香真的没死，希望爷爷你立个限期，我们呢就去挨家挨户地寻沈香，把他给文氏找回来。”这知州呢也没定见，因为这个虽然这个文氏说的很有道理，但是毕竟没有人证和物证，所以呢只好答应让张谦和李万去找他们。这文氏呢就暂且在一个尼姑安住下，找了四个民兵这个壮丁。然后压着张千李万去追寻沈香，五日一比。什么叫一比呢？有一个词叫追比，就是官府啊、县令这个衙役办事情，如果不能按时完成啊，就要打板子以示惩戒。那五日一比的意思就是啊，每五天是一个追比的期限。所以张千和李万如果五天之内找不到沈香的下落，就要回官府挨板子。又过了五天、十天之后还是找不着下落，又要去挨板子。就这么五天一个轮回。至于那个开客栈的店主呢，就让他回家去了，因为他只是一个证人嘛。张千、李万一条铁链锁着，四名名状轮番监押，带的几两盘缠都被名状搜去为九十之费，一把倭刀也当酒吃了。那林青去除又大，茫茫荡荡来千去万，哪里去寻去寻沈公子？也不过一时脱身之法。文氏在尼姑庵住下，刚到五日，准准的又到州里去啼哭，要生要死。州守相公没奈何，只苦的批叫张差人张千李万，一连比了十数线，不知打了多少竹批，打得爬走不动。张千得病身死，单单剩的李万，只得到尼姑庵来拜求文氏道：“小的情急，不得不说了。”其实，奉差来时，有经历金少口传杨总督君旨，叫我中途害你丈夫，就所在地方讨个结状回报。我等口虽应承，怎肯行此不仁之事？不知你丈夫何故忽然逃走，与我们时时无赦。青天在上，若半字虚情，全家祸灭。如今官府五日一比，兄弟张谦已自打死。小的又累又累死，也是冤枉。你丈夫的确未死，小娘子他日夫妻相逢有日，只求小娘子休去周里啼啼哭哭，宽小的笔现完全狗命，便是应得。文氏道：“去你说不曾谋害我丈夫，也难准信。既然如此说，奴家且不去禀官，容你从容查访。”只是你们自家要上紧用心，修得怠慢。李万诺诺连声而去，有诗为证：“白金干两酿凶谋，谁料中途以诗求，所打净池熬不得，泥安苦向妇人求。”这张千里万啊就被锁着，有四名民兵啊轮番的监押他们，带着几两盘缠，他们呢要奉这个命去寻找沈香。但这些民兵啊，对他们也很不好，他们也算是恶有恶报了，把他们的盘缠啊都搜去当酒食之费。他包包里的这把倭刀啊，本来是要用来去砍沈香的头的，结果也被这些民兵当掉买酒吃了。那么这个地方又大，来来来去去，每天的人啊成千上万。上哪儿去找沈香呢？况且沈香还躲在冯楚氏的家里，他们也不可能去冯府找他。所以当时也不过就是一时的脱身之法，想说把这个事情慢慢慢慢慢慢拖着就不了了之了。但是这个文氏怎么能让他们拖呢？他住在尼姑庵啊，每到五日就是要追笔的时候，就准准时时的又去州里边啼哭，寻生寻死觅活的。这周首相公也没办法呀，只好就叫那叫那些差人啊，让张千里万回来。追比就还要受罚，因为五天到了嘛，没有找到这个沈香，还要受罚。一连比了十数线，就是过了五十几天，快两个月了。这个张骞和李万啊已经被打了十几次了，不知道打了多少板子，爬都爬不动了。张骞呢已经被打得得病死了，因为你反反复复的挨打，没五天就要挨打，伤口没愈合又要打得皮开肉绽，那可能会当时的医疗条件又差，也许伤口感染啊，就这么死了。那李万呢也只剩半口气了，他就到尼姑庵来求文氏说啊，那我现在也只好告诉你了。其实我们奉差来押你们去这个保安州的时候，确实有一个叫金少的这个锦锦衣卫经历传了杨总督杨顺的这个旨意，让我们中途谋害你丈夫，然后呢随便讨个结状回报我们。口里虽然答应，但是怎么可能真的做这个事呢？其实这里这个李万是隐瞒的，因为他们是真的想要，呃，在这个从晋宁州到保安州的路上就把这个沈香给杀了的。但是他这里肯定说我们不可能做这事的。不知道你丈夫为什么真的忽然跑了，跟我们真的没关系。就几乎是这跪在地上了求文氏了，说青天在上，如果我说的话有半个字假话，我全家死光光。如今这官府啊，五日一追比，我们五天就要回去挨板子。我的兄弟张谦都已经被打死了，我的我呢又被连累，也剩半条命了，我也是很冤枉的。说你丈夫真的没死，小娘子，你们他日夫妇相逢有日，只求你不要再去这个州的县衙里面啼啼哭哭，稍微宽限宽限我的这个追笔的期限，不要五天就打我一顿，完全了我的狗命，就算是积了阴德了。这里李万是彻底的抛弃了尊严，把所有话都实情都跟这个文氏说了。文氏明明在这里扮演的是个受害者，突然之间，这个位置一下子就从一个被张骞和李万这个押送着要去，要有可能要丧命在他们刀下的这样一个受害者，啊。忽然变成把这个李万的命捏在手里的人了。所以我们忍不住要为文氏拍拍手啊，为他的这个机智和他的这个坚韧不拔的精神来叹服。这文氏说啊，你还说你没害我丈夫，我也不能真的信你。既然这么说啊，那我就先不去官府这个秉官了，就让你慢慢的查访。但是你们自己要用用心啊，好好找啊，不要怠慢了。了不起了不起，真是要为文士竖个大拇指。李万啊，就唯唯诺诺的连声而去。下面这首诗呢，就是个叙事诗。白金干两酿凶谋，干就是二十嘛，给了二十两白银，就本来是要设计来杀这个沈香的，谁料中途以诗求，谁知道中途啊，沈香就已经跑了。所打矜持熬不得，这张谦和李万啊受不了这个严刑拷打，尼安苦向妇人求。于是这李万啊就去了尼姑庵，苦苦的去求这文氏了。官府立宪，缉获沈乡，一来为他是总督衙门的警犯，二来为妇人日日哀求，所以上请言笔。今日也是那李万不该命绝，恰好有个机会。却说总督杨顺、御史陆凯。两个日夜商量，奉承严府，指望旦夕封侯拜爵。谁知朝中有个宾客，几世中无时来，风文杨顺横杀平民冒功之事，把他尽情合奏一本，并和陆凯彭、彭奸助恶。嘉靖爷正当设教助喜，见说杀害平民，大伤和气，龙颜大怒，找锦衣卫扭纽介来京问罪。严嵩见盛怒不测，一时不及救护，到底亏他愚中调停，止于削爵为民。可笑杨顺、陆凯杀人媚人，至此徒为人笑，有何意哉？这时候啊，官府已经全城或者说全国在通通缉沈相。一来呢，因为他是总督衙门的要犯，是要提审他去保定州、保安州问话的嘛；二来呢，是他的妻子这个文氏小妾苦苦的哀求，所以这个追比才这么严格。今天呢，也是这个李万命不该绝，恰好有个机会，这不是不报，时候未到。对于张骞、李万这样的小喽啰呢，报应来得特别快。一转眼，一天之间，他们就从那种风光的压人要去杀人的这个官差，杀了人带着人头可以去多拿钱，好像有大好的前程。一日之间就反转，张骞就丧命了，李万就沦落到拖着半条狗命到这个尼姑庵苦苦的求稳士了。对于中等的喽啰，这个杨顺、陆凯呢，报应来的稍微慢一点，但呢也不算太慢。他们两个日夜商量要奉承严府，指望呢能靠这件事情封侯败爵。谁知道朝中啊有个兵科给事中，给事中这个官职我们不知道说了多少遍了，就是侍从皇帝左右，用来顾问应对参政议事的一个官名。那这个吴石来啊又是兵科给事中，所以对兵部的事情他都有参政议政和弹劾的权利。他听说啊杨顺杀了平民茂公的事情，非常的气愤，就用尽把他合奏了一本，这个禁情。不是像我们现在说要尽情的怎么样，就是尽心尽力发挥真情的意思，不是、啊，而是非常极致的把事情非常详尽的说的很清楚，而且还顺便弹劾陆凯、彭奸助恶，也是和这个杨顺狼狈为奸。这嘉靖皇帝啊，正在设教助禧，这个教啊，读过《红楼梦》的朋友一定不陌生，因为《红楼梦》里面有个很著名的情节，就是贾母带着众人去打平安教嘛。这个教就是祭祀、祈祷神灵的一种活动。那嘉靖皇帝正在社教，要祈祷福泰民安呢。结果听说伤害平民，那这事情不就正和他做的事情是相反的吗？所以大伤和气，当场就龙颜大怒。我们在说这个沈小霞，呃，相会出师表第一章的时候就说了，嘉靖皇帝虽然他是晚年的时候沉迷炼丹之术啊，想要长命百岁，但他并不代表。就立刻从一个明君变成了一个昏君，然后前半生的智商突然之间就变为零了。这想想也是不可能的嘛，他只是把重心转移了。所以，如果他想要明辨是非的时候，他还是可以明辨是非的。他如此的纵容严嵩、严世蕃父子，那还是因为在他的那个位置，他可以有这个权利，让严嵩和严世蕃父子在一定的限度之内行使他们的权利，维护朝中局面的稳定嘛。但是涉及到底线的事情，他就是不能容忍的了。所以他就让锦衣卫啊压解了杨顺和陆凯来京问罪。这严嵩看到这个皇帝盛怒难测，他们无法无天也要有个限度嘛，怎么说都是在皇帝的监管之下。这时候皇帝都已经龙颜大怒了，他还能怎么办呢？所以只能从中调停。最后呢，就让杨顺和陆凯啊消绝为平民。可笑这个杨顺陆凯啊，靠杀人来谄媚严世蕃和严嵩，现在呢？图为人笑，变成了众人的笑柄，对他们来说啊，有什么益处呢？这杨顺和陆凯的命运，在短短的一段之内就扭转了。本来不是想要封侯败爵的吗？现在连他们本来的官位都没有了，又变成平民了。而且他们两个帮严世蕃、严嵩、严世蕃父子办事，恶名昭彰，变成平民之后，还能有什么好下场呢？就是被其他的平民耻笑而已。说到这里啊，也算是大快人心。再说贺知州。听得杨总督去认，已自把这公事看得冷了。又闻是连次不来哭禀，两个差人又死了一个，只剩的李万，又苦苦哀求不已。贺知州吩咐打开铁链，与他个广捕文书，只叫他用心缉访，明是放松之意。李万得了广捕文书，犹如捧了一道赦书，连连磕几个头，出得府门。一道烟走了，身边又无盘缠，只得求乞而归，不在话下。这个贺知州听说到杨顺的下场啊，他已经被贬为平民了嘛，就把这桩沈香失踪的案子啊稍微看得轻了一些。因为本来两边都不能得罪，一边是正义，一边是权力。但是现在权力那方已经没有了，所以他就已经把事情看得淡了。而且文氏一开始上来哭闹得很勤，现在他又不来了。这两个差人又死了一个，这李万又苦苦的相求，所以这贺知州呢，就相当于啊是把他给放了，说打开铁链啊，给他个广补文书，就叫他用心的去缉访查探沈香的下落。其实他只要不需要回来追笔，就不需要回来再挨板子。那用不用心，这个监测的客观标准是什么呢？也没有，对吧？所以李万得到这个广补文书啊，就好像拿了一道射书一样，太高兴了，连连磕了几个头，出了府门就跑了。他要回家呀，但是身边没有盘缠，因为那些钱不都给那些民兵给拿来买酒喝了嘛，所以只好啊一边要饭一边走上回家的路，就不在话下。却说沈小霞在冯主事家复辟之中住了数月，外边消息无有不知，都是冯主事打听将来说与小霞知道。晓得文氏在尼姑庵寄居，暗暗欢喜。过了年余，已知张谦病死，李万逃了。这公事渐渐懒散，冯主事特地收拾内书房三间，安放沈香在内读书，只不许出外，外人亦无有知者。冯主事三年孝满，未有沈公子在家，也不去起父做官。这沈小霞在冯主事家的复辟，就是这个隔间里面啊，住了好几个月。但是外面的消息呢，他都知道，都是冯主事打听来啊，告诉他的。他听说啊，文氏在尼姑庵住下，很欢喜，知道他的小妾也逃过了一劫。然后呢，过了一段时间啊，又知道张谦病死了，李万逃了。这时候已经过了一年多了，这个事情呢，渐渐就给放下了，所以他就更加的宽心了。那冯主事呢，也不让他再住在复壁里面，而是收拾了内书房三间，让他在里面读书，只是不让他出门。所以外面呢，也没有人知道沈香的下落。这冯主事啊，他不是回来奔丧的吗？他三年孝期满了，本来可以回去起复做官的，但是因为沈香在他家，他也不回去做官了。这沈香啊，其实在冯主事的家一住就住了八年，但这八年之后的故事啊，我们就下一回再说。